0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Cantares capítulo 1, versículo 1 al 4. Libro de Cantares capítulo 1, versículo 1 al 4. Yo voy a hablarles a ustedes de El preludio De las bodas del Cordero <risa> Cantar de los cantares El cual es de Salomón Oh Si él me besara con los besos De su boca Porque mejores son tus amores Que el vino A más del olor A más del olor de tus suaves ungüentos tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti y correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y nos alegraremos en ti y nos acordaremos de tus amores que del vi más de tus amores que del vino. Con razón te aman. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile, háblame Dios, por tu palabra, porque necesito escuchar tu voz. Amén. Ahora darle un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento y permíteme atravesar por los ocho capítulos de Cantar de los Cantares. Cantares no es solamente un libro poético, sino profético. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y muchos no lo estudian escatológicamente. Cuando creo que este es el objetivo principal del libro de Cantar de los Cantares. Pues Cantar de los Cantares es un preámbulo del, y el cortejo de las bodas del rey Salomón con la sulamita. están escuchando? ¿Me están escuchando? El rey Salomón estaba a punto de casarse con una muchachita que se llama la Sulamita. Y todo el libro de Cantar de los Cantares habla de su amorío y de su boda. Lo que no entendían los que estaban escribiendo el libro de Cantar de los Cantares es que ellos no estaban hablando de la boda del rey Salomón con la Sulamita. Estaban hablando de la boda de la iglesia con el Cordero de Dios. A alguien debió decir amén aquí. Y fíjate qué interesante que la gran mayoría de veces que estudiamos cantar de los cantares. No nos enfocamos en el hecho de que de esto es que está hablando la palabra de Dios. Allí lo estudiamos para matrimonios. Lo estudian los jóvenes para hablar disparate en base a ello. Yo voy a decirle que el cuello de ella es de tortuga. No, eso no funciona. Se inspiran mucho en eso porque no entienden el sentido espiritual Y muchas tonterías se derivan de lo que a veces entendemos de allí Cuando la palabra de Dios es certera, poderosa y eficaz Cuando dicen amén, amén. Escucha esto Todo lo que tú lees en los ocho capítulos de Cantar de los Cantares Está hablando del preludio y de la boda del Cordero De la venida del Señor pero aquí es donde viene lo más interesante Y de dos iglesias y dos raptos ¿Cómo? Aquí viene Mira lo que dice la palabra En el capítulo 1 que no voy a abundar mucho en él Habla de cuando el Señor se revela a la iglesia y por eso los primeros versículos de Cantar de los Cantares hablan: Oh, si Él me besara con los besos de su boca, y Él es mejor que el vino. ¿Por qué? Porque habla de la conversión de los individuos. De repente descubrimos un día que Jesús de Nazaret era nuestro verdadero amor y que el pecado no tenía lugar en nuestra vida. Y cuando nos enamoramos de Jesús, de inmediato perdemos el amor por el pecado. Alguien debió decir amén allí. Ustedes saben por qué hay gente que ama el pecado, porque no está enamorado de Jesús. Porque cuando usted se enamora, yo dije cuando usted se enamora, ¿cuántos hombres testifican que el día que se enamoraron de su amada se le olvidó Matilda, Cuchinda, eh, eh, ¿sí o no? Si usted está mirando dos Es porque usted no está enamorado de ninguna de las dos ¿Qué? ¿Que fue muy duro eso? Muy, muy duro Arráquese entonces Pero óyeme bien A mí vino un, pa, un pastor de jóvenes y me dijo Mira, está fulana que canta muy bonito Y está fulana que sabe Biblia Como si fuera una exégeta ¿Con cuál me caso? Digo yo, con ninguna de las dos porque si usted lo está pensando entre dos porque usted no la ama a ninguno Cuando usted ama, cuando usted se enamora Solamente hay ojos para una Solamente hay corazón para una so Eso no es como el merengue Quiero a mi novia y adoro a mi mujer, a mi mujer Hijos del diablo <risa> Por eso vemos que, que allí se descubre que, que el amor del Señor es muchísimo más maravilloso que cualquier pecado. Versículo 6 del capítulo 1. Mira qué interesante está aquí. No reparéis en que soy morena. Pero te voy a decir por qué lo dice: porque el sol me miró, porque el sol me miró, soy morena. ¿Sabe lo que está hablando allí? La transformación por un encuentro con la luz El día en que el sol te miró Ese día tú fuiste cambiado totalmente Yo no sé si alguien me está entendiendo Por lo tanto todo esto está hablando del preámbulo de la iglesia Y luego habla Y me pusieron a guardar las viñas fíjate lo que dice y dice en el versículo 7 hazme saber oh tú a quien ama mi alma donde apacientas donde aceteas el mediodía porque había yo de estar errante junto a los rebaños de tus compañeros si no lo sabes oh hermosa entre las mujeres le dice el Señor a la Zulamita. ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores porque. ¿por qué? Porque cuando tú te enamoras con el Señor, el Señor te va a poner a hacer la obra del ministerio. Y usted va a comenzar a tratar con los rebaños de Dios. Si usted no está metido en la visión, es porque usted no ha conocido al Señor de la visión. Ustedes visto esos cristianos que se quedan ahí en los primeros versículos ay si me besara ay aleluya ay gloria a Dios usted tiene que pasar de allí sin mantener su primer amor pero tu primer amor es lo que te debe llevar a lo que dice de Corintios 13. Que el amor no busca lo suyo propio sino lo del otro. Usted tiene que saber qué es lo que ama Jesús. Y meterse en la visión y arrebatarle su familia para Cristo. Es por eso que en el versículo 8. Esto es, esto es maravilloso. El Señor dice. A yegua de los carros de Faraón te he comparado amiga mía. ¿Te das cuenta que no puedes usar eso en el sentido literal como un piropo? El día que tú vayas donde una novia le diga, yeguita, te van a dar con la cartera. Que te van a dejar el Luis Vuitton en la frente marcado para siempre. ¿Por qué el Señor compara a esta que enamoró a una yegua? Porque nosotros estamos supuesto a estar trabajando Alguien me entendió, incansablemente, insaciablemente, hay que trabajar en la viña del Señor. ¿Por qué nadie está diciendo amén? Parece que están sintiendo culpables. Y desde el versículo 9 en adelante, vemos al Señor alabando a una iglesia que trabaja para él. Alguien me está escuchando. Por eso dice en el versículo 15, por eso dice eh, eh, aquí que habla de, 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 habla de frutos y habla de crías y habla de rebaños. ¿Alguien me está entendiendo? Hasta llegar al capítulo 2 donde dice yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¿Alguien está entendiendo? Pues fíjate qué interesante que tanto la rosa como el lirio se multiplican. No sé si me están entendiendo. Tiene que venir una simiente Una semilla Y luego crecen En medio de la hostilidad Y por eso Comienza a hablar En el capítulo 2 Como el lirio entre los espinos Es mi amiga entre las doncellas Como el manzano Entre los árboles silvestres Así es mi amado Entre los jóvenes Bajo la sombra Del deseado me senté Y su fruto de ustedes saben Que cuando un árbol da fruto El Señor lo limpia Para que dé más fruto? ¿Mm? Y luego dice, y me llevó a la casa del banquete, y su bandera fue so, so, sobre mí fue amor. Y luego fíjate lo que dice: Susténtame y confortame. ¿Por qué? Porque está hablando de comunión. Está hablando de estar juntos. La iglesia que está enamorada del Señor permanece en comunión total con Dios. Y de esa comunión es que vienen los frutos. Alguien está entendiendo Ahora es que se va a poner bueno esto Escucha esto Versículo 8 dice La voz de mi amado Dice mi amado o dice la voz Dice la voz de mi amado he aquí él viene Y saben lo que está anunciando allí La venida del Espíritu Santo La venida del Espíritu Santo El Señor le dijo a sus discípulos Yo no los dejaré huérfanos Sino que vendré sobre ustedes Pero el mundo no me verá Solamente me van a ver ustedes Solamente voy a moverme entre ustedes Y ahí está hablando A la iglesia que recibe el Espíritu Santo Mira lo que dice He aquí mi amado viene Saltando sobre los montes Y brincando sobre los collados Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo He aquí está tras nuestra pared O sea que no llegó donde mí Está detrás de una pared Porque nosotros podemos oírlo Podemos sentirlo, podemos entenderlo Pero no podemos tocarlo porque es el Espíritu Santo ¿Alguien está entendiendo eso? Es muy importante que sigan toda esta trayectoria Fíjate, dice <coughs> Y Él está mirando por las ventanas ¿Y por qué no? ¿Por qué no te manifiestas? No, porque así se manifiesta el Espíritu Santo Atisbando por las celosías Porque Dios es un Dios celoso todo esto está hablando de la administración del Espíritu Santo por eso dice mi amado habló y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía y ven porque aquí ha pasado el invierno y se ha mudado la lluvia la lluvia se fue y se han mostrado las flores en la tierra lo cual está hablando de los frutos que el Espíritu Santo nos da en medio de este desierto ¿me estás escuchando? en el momento y eso lo dijo Jesús dijo cuando venga el Espíritu Santo Allí va a venir el gozo, allí va a venir la gloria, sí o no, sí o no. Y mira lo que dice aquí: se han mostrado flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido y nuestro país en nuestro país se ha oído la voz de quién? Tórtola es paloma. O sea que esto está hablando de la relación de la iglesia con el Espíritu Santo. No sé si alguien me está entendiendo. Ustedes saben que hay muchos cristianos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Sí, sí, usualmente los amargados, sí, sí, esos, son, esos mismos son. Porque cuando usted está lleno de la unción del Espíritu, usted canta, usted alaba, usted da fruto, usted pro... El Señor le dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo. No se atrevan a salir a predicar, pero Señor ya nosotros sabemos que resucitaste. Hemos pasado 40 días y 40 noches recibiendo instrucción. Tenemos un buen mensaje, yo he hecho cinco mensajes. Digo, esos mensajes no van a funcionar a menos que ustedes sean llenos del poder de lo alto. Jesús no se atrevió a predicar sin el Espíritu Santo. Fue después que el Espíritu Santo cayó sobre él en el, en el río Jordán Que él salió y empezó su ministerio Iglesia que no tiene el Espíritu Santo Es una iglesia ilegal de acuerdo a la palabra de Dios La gente no quiere oír La voz del pastor es la voz de la tórtola Lo que quieren oír es la voz del Espíritu Santo alguien va a tener que decir amén aquí en el versículo 14 le llama paloma el Señor ¿por qué? porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros nosotros comenzamos a adquirir las características del Espíritu Santo eso es lo que es fruto y así como el Espíritu Santo es paloma y la voz de la tórtola es la predicación del Evangelio o la instrucción del Evangelio. Así nosotros que vivimos en esa llama. Somos transformados. En la misma imagen. ¿Alguien debió decir amén? ¿Alguien debió decir amén? Versículo 15. Aquí viene algo muy interesante. Cazadnos las zorras. Esto es. Salomón diciéndole a la sulamita: Vete de cacería. Zorras en la Biblia. Es sinónimo de demonios. ¿Me escucharon? Por eso a Herodes se le llamó zorra. ¿Me escucharon? Es un animal engañoso, es un animal destructivo. Y dice sal a cazar las zorras ¿Por qué? Porque el libro de Marcos capítulo 16 dice Id y, y predicad este evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Si sí, hay mucha gente que obedece el llamado a predicar el evangelio pero no echa fuera demonios. Y en el mismo llamado de predicar el evangelio dice que hay que libertar a la gente. ¿Ah? Me van a dejar solo como que no es con ustedes, ¿verdad? El sanar a los enfermos no es una sugerencia. Es una ordenanza. Es un mandamiento. Si usted cree en la primera parte de la gran comisión, tiene que creerla completita. ¿Alguien entendió eso? Y aquí dice Ahora yo quiero que mi novia Salga a cazar zorras sala a cazar zorras Versículo 16 Mi amado es mío y yo suya; él la pacienta entre lirios Hasta que apunte el día Y huyan las sombras Cuando viene un día Donde no habrá sombras Cuando venga el Señor Mira lo que dice Mi amado está entre lirios Yo estoy cazando zorras aquí pero mi amado está entre los lirios hasta un día. Porque ese día viene. El día en que sonará la trompeta viene. No sé si alguien está entendiendo. Y ya nunca más veremos sombra, Sino que viviremos eternamente la luz del Señor. Y por eso dice. vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo o al cervatillo. Y sobre los montes de Beter. ¿Por qué dice? Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el Espíritu y la esposa dicen ven. Ustedes saben una cosa, la gente que no está caminando en unción no está esperando a Jesús. Porque es el Espíritu de Dios el que nos mueve a buscar a aquel que viene por nosotros. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado cristianos diciendo, no, mira, eso de que el Cristo viene, el rapto de la iglesia? Sí. Claro, pues eso no tienen el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice clarito en Apocalipsis 22, es una de las últimas exclamaciones de la Biblia. Dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a comenzar a buscar de Dios Cuando escuche que nosotros estamos buscando de Él Alguien debió decir amén Capítulo 3 viene algo muy interesante En el capítulo 3 Se habla de cuando viene una noche Y eso es lo que está pasando en este momento de repente cae la noche en la humanidad y yo creo que esto describe lo que Isaías 60 anuncia Que habrá un bautismo de tinieblas sobre la tierra pero sobre nosotros se va a ver una luz ah, Mira esto, comienza diciendo por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé ¿Por qué? Porque mucha gente tendrá comezón de oír la palabra y de tener un encuentro con Dios, pero en este tiempo solo los que persistan en buscarlo lo van a encontrar. La devoción de hace 20 años no funciona hoy. El cristiano que no esté hambriento y sediento por la presencia de Dios se va a quedar no hubo apoyo, no hubo apoyo ahí, no hubo apoyo dice lo busqué en mi lecho y si está entendiendo todo lo que está diciendo el Espíritu Santo ellos no podían todavía tener relaciones porque no se habían casado está hablando de nosotros sabe que hay gente que busca al Señor desde su cama en vez de levantarse y esforzarse hasta encontrarlo mira lo que dice y dije me levantaré ahora qué bueno cabezona y rodearé por la ciudad por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé Dice: Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: Habéis visto al que ama mi alma. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar al Señor en los lugares erróneos, porque se amontonarán maestros hablando de acuerdo a su propia conscupiscencia. Y muchos tratarán de guiarte, pero no te van a poder llevar al conocimiento del Señor. Apenas hubo pasado de ellos un poco O sea sin la ayuda del hombre Hallé luego al que ama mi alma <risa> Dice lo abracé Lo así y no lo dejé No lo dejé Y me mentí en intimidad con él Y mira lo que dice Doncellas de Jerusalén les conjuro, o sea, les ordeno que no hagan esperar al Señor. Búsquenle hasta que lo encuentren. Porque ese es el avivamiento final. En el avivamiento final vamos a despertar Los que están muertos en la tierra Vamos a sacudir las iglesias Vamos a comandar Que el que no le conoce, el tibio Que no le entiende, corra detrás del Señor. ¿Hay algunos aquí que estén Y si sí, lo vamos a hallar y si sí, vamos a tener un avivamiento como nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra. Pero ese avivamiento no vendrá por métodos humanos. Dice lo busqué, le pregunté a la gente. Lo busqué y no lo encontré. Si nosotros vamos a tener que encontrar al Señor por medio de su Espíritu que está en medio de nosotros. Pero si usted no tiene hambre y sed de Él. Usted está en serio problema Si una de nuestras misiones principales en este momento Es despertar a nuestros hermanos Ustedes tienen que entender lo serio de lo que está pasando Si las vírgenes insensatas se quedan Lo voy a decir otra vez Las vírgenes insensatas se quedan y el avivamiento que Dios trae en los postreros días es para gente despierta, para gente que está velando, para gente que está esperando, para gente que está buscando. Es que yo como que no tengo ganas de ayunar porque me gustan mucho los pancakes. No, tú sabes yo voy los domingos a la iglesia pero durante la semana me molesta ir a la iglesia porque termina muy tarde el pastor escupe mucho los miércoles en la noche las no me gustan tampoco porque yo soy demasiado brillante para escuchar un mensaje tan liviano eso se llama enfriamiento se llama eh, eh, muchos de ellos serán parte de la gran apostasía un apóstata, un apóstata es aquel que se aleja voluntariamente se desvía proverbios 18 uno dice se desvía el que busca su propio camino cuando usted se desvía es porque usted está buscando lo suyo no lo de Dios uh -uh. ahora sí parece que alguien está entendiendo dile al que está a tu lado eso es para ti papá en el versículo 6 are you ready for this Está hablando de que el Señor o el Rey Mira lo que dice El Rey viene en una columna de humo Mira esto Ahí no está hablando de la venida del Señor Está hablando del avivamiento postrero En ningún momento dice que el Señor llegó Mira esto ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Aunque a veces usemos esta palabra para hablar de la venida del Señor Esto para ser más exactamente está hablando del avivamiento postrero Porque la columna sea de fuego o sea de nube Es un símbolo del Espíritu Santo de Dios Y era lo que guiaba al pueblo en el desierto Y el desierto era lugar de enemigos Mira lo que dice aquí Dice aquí ¿Quién es esta que sube en el desierto como una columna de humo, sahumada de mirra e incienso? El incienso representa oración y la mirra muerte, porque eso es un avivamiento genuino. El avivamiento genuino no tiene que ver con... No, el avivamiento genuino es, viene a través de la oración y el quebrantamiento, la muerte al yo. Y aquí es la litera del rey Salomón, 70 valientes la rodean de los fuertes de Israel, todos ellos tienen espada diestros en la guerra cada uno la espada sobre su muslo por los temores de que entonces todavía estamos en la noche ella está hablando que se levanta setenta Guerreros valientes Y esa es la iglesia de los postreros días Es una iglesia llena de guerreros sí. Aún marchando en la noche Estamos llenos de la unción dispuestos a enfrentar cualquier enemigo Arrebatándole las almas al diablo sí. ¿Alguien está entendiendo esto? Mira esto Escucha porque es importante Cuando la novia Se embellece La novia se prepara Capítulo 4 Vámonos allá por el tiempo Dice que el Señor comienza a decir hmm, Esta iglesia Es hermosa ¿Cuál iglesia es hermosa Señor? Los que tienen banderas y panderos No, no, no la iglesia de los valientes La iglesia del avivamiento La iglesia que está marchando La iglesia que se está imponiendo a las tinieblas No sé si alguien me está entendiendo Ustedes saben cuál es la iglesia bella para Dios La iglesia avivada Ustedes saben cuál es el cristiano bello para Dios No es el que viene a la iglesia Es el que después de salir de la iglesia Sale armado y peligroso es hasta el diablo puede venir a la iglesia no, no mires a los lados en este momento pero hasta Satanás puede venir a la iglesia ustedes se creen que Satanás le tiene miedo a la presencia, no en el libro de Hopper se apareció delante del trono de Dios porque a él le quedan ciertos rasgos de querubín todavía la Biblia dice que los demonios estaban en la sinagoga Sí o no y que para que se fueran Jesús tuvo que echarlos fuera están prendiendo mucho ustedes. Pero el capítulo 4, el Señor dice, qué linda esta iglesia avivada. Y empieza a hablar de los ojos, de los dientes. Empieza a decir, eh, eh, pareces una paloma en los primeros. ¿Por qué? Porque es una iglesia llena. Alguien diga llena del Espíritu Santo. Y dice, todas sus crías son gemelas. ¿sabes por qué? porque en los postreros días vamos a ver más multiplicación de almas que en ningún otro tiempo yo no sé quién fue que yo vine a hablarle hoy mira lo que dice vamos a leer desde el versículo 2 en la mitad dice todas tus crías son gemelas y ninguna entre ellas estéril no va a haber iglesia estéril si la iglesia tiene el Espíritu Santo va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a crecer tus labios son como hilos de grana y tu habla hermosa ¿Por qué? porque vamos a hablar lo correcto y vamos a predicar lo correcto Dice tu mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Velo habla de apartarse, de consagrarse para Dios. Esa es la iglesia avivada. Tu cuello como la torre de David edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella. Todos escudos de valientes. La iglesia que no entre en el espíritu de guerra se queda. Dice aquí hasta que apunta el día y huyan las sombras, versículo 6, o sea nosotros vamos a estar batallando, hasta que venga el día, y se vaya la sombra, ya yo le dije a ustedes, lo que significa esa expresión verdad, significa el día del Señor, entonces dice el Señor, me iré al monte de la mirra, y al collado del incienso, ¿Por qué? porque el Señor se aparta, el Señor no está aquí, está con nosotros el Espíritu Santo, pero el Señor está esperando ese día sentado a la diestra del Padre no sé si alguien me está entendiendo escucha esto todo esto comienza el Señor a hablar y a decir qué bella es esta iglesia Parece llena de leche y miel, tiene olor de ungüentos fragante tiene especies finas y comienza a hablar y comienza a decir. Y mira lo que dice en el versículo 16: dice, levántate, Aquilón, y ven, austro, y sopla sobre mi huerto. ¿Por qué? Porque como estamos hablando del avivamiento final esos eran unos vientos que venían y soplaban como huracanes porque esa es, la, esa es la gloria que vamos a ver en los postreros días porque la Biblia dice en Hechos capítulo 2 y de repente se oyó un estruendo y apareció del cielo viento recio el viento va a soplar otra vez pero aquí se pone un poco bravo en el capítulo 5 dice, yo vine a mi huerto, ese es el rapto de la iglesia, ¿me escucharon? Ese es el rapto, aquí dice yo vine a mi huerto, no dice a la tierra, dice a su huerto, ¿quiénes son su huerto? nosotros el mundo no va a ver el rato, solo su iglesia va a participar de ello mira lo que dice yo vine a mi huerto oh hermana y esposa esposa mía he recogido mi mirra y mis aromas he comido mi panal y mi miel mi vino y mi leche he bebido atiende esto porque esta es la boda del cordero comed amigos, bebed en abundancia oh amados y eso es lo que dice la Biblia que ese día Él enjugará toda lágrima y vamos a estar en la presencia de Él siendo saciados por la eternidad yo no sé a quién yo vine a hablarle pero... esa es la boda de Cordero dice coman y beban disfruten porque ya yo hice todo lo que tenía que hacer yo derramé mi vino yo comí mi piel y mi pan, yo comí mi miel, perdón y mi panal, ya se hizo todo lo consumado es Pero yo dije que se puso bravo porque aquí cambia el enfoque y de repente el Señor deja la iglesia en la mesa de la boda del cordero y comienza a describir los que se quedaron en el rapto, mira esto, versículo 2: Yo dormía. ¿Qué estaban haciendo las vírgenes insensatas? Dormían, pero mi corazón velaba porque ya estaban esperando al esposo, pero estaban durmiendo. Oh, es la voz de mi amado que me llama: Ábreme, hermana mía y amiga mía, paloma mía, perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío mis cabellos de la gota de la noche me he desnudado de mi ropa como me he de vestir he lavado mis pies como lo he de ensuciar mi amado metió su mano por la ventanilla el Señor llamando a un pueblo antes de venir dice y mi corazón se conmovió dentro de mí pero no hizo nada saben la cantidad de gente que está oyendo que Cristo viene y no cambia nada en su vida están durmiendo todavía Y mira lo que dice Dice Oye esto Dice Me levantaré Y la gente se va a levantar Pero se va a levantar cuando es demasiado tarde ¿Alguien me escuchó? Si se te olvida todo lo que yo he dicho Recuerda esto Todo el mundo creerá en el rapto la pena es que algunos lo van a creer cinco segundos después que pase. Mira lo que dice. Yo me levanté para abrir a mi amado. Versículo 9. Yo me levanté. Perdón, nueve. A ver. Sí. Ah, no, perdón, perdón. Cinco, gracias. Yo me levanté para abrir a mi amado. ¿Quién dijo cinco? A Bote, ta, ta, cualquiera que sea está leyendo o fue que chiriaste mirando para acá dice yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra ¿Qué es la mirra muerte porque eso era lo que iba a atravesar saben ustedes que la gran tribulación no es para la iglesia cristiana es para Israel y por eso dice el libro de Romanos Que todo Israel en la tribulación será salvo Porque en la tribulación Cuando el pueblo de Israel se vea achicharrado Van a mirar a Jesús Y lo mismo los cristianos que se queden En la gran tribulación va a haber un avivamiento Porque dice que habrán dos testigos Que serán Moisés y Elías Ministrando con señales y prodigios Y miles y miles de personas se convertirán y mira lo que dice Yo traté de abrir Pero dice abrí yo y mi, A mi amado Pero mi amado se había ido Ya había pasado Esto es cinco segundos Después del rapto La gente va a decir dónde está el Señor Baby he's gone Dice aquí abrí yo A mi amado Pero mi amado se había ido Y tras su hablar salió mi alma Lo busqué y no lo hallé Ahora mira esto, versículo 7 Los mismos guardas que no la golpearon a la iglesia Ahora dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad Y me golpearon y me hirieron Porque esto está hablando de la gran tribulación Dice, me hirieron, me quitaron mi manto de encima Los guardas del muro Yo os conjuro, doncella de Jerusalén que si hayan a mi amado, que no le hagan, que le hagan saber que estoy enferma de amor, porque esa va a ser la oración en la gran tribulación. Por qué me quedé, Señor? Por qué me dejaste? Te necesito. La gente va a ser muerta por el evangelio, herida, destruida. Las familias van a ser asesinadas. ¿No lo crees? Mira lo que está pasando en China ejecutando a los cristianos lo tienen metidos en campos de concentración mira lo que está pasando en Afganistán los que dejó este gobierno atrás lo andan buscando los talibanes los cristianos para matarlo revisan hasta los teléfonos a ver si tienen una biblia en el teléfono y si la tienen lo matan ahí mismo pero este, estos medios de comunicación corruptos No te informan nada de esto Por el cristiano que se quede Fíjate esto El que se va fue porque Cristo pagó con su vida por ellos Pero el que se quede va a tener que pagar por su vida Si ama a Cristo oh, bendito, ¿Quieres oír la conversación que va a haber y la predicación que va a haber en la gran tribulación? Porque todos los cristianos que se queden van a predicar Mira lo que dice el versículo 9 ¿Y qué es tu amado mucho más que otro amado? ¿A qué se refiere? Mm, piensen, piensen un momento ¿Qué es tu amado mejor que otro amado? ¿Qué tiene Cristo que no tiene el anticristo? Eso es lo que le están preguntando ¿Y por qué tú dices que hay un Cristo si nosotros sabemos que este es el Cristo? ¿Qué es lo que tiene tu amado más que otro amado? Porque la gente va a estar enamorada del anticristo Enamorada del anticristo Dice ¿Qué es tu amado más que otro amado? Dice, hola oh, la más hermosa de todas las mujeres ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras Que así nos estás predicando y comienza a decir Mi amado es maravilloso Señalado entre diez mil Y comienza a predicar Y a decirle a la gente Oh el Señor es maravilloso Y en el versículo 16 Dice su paladar dulcísimo Y del todo codiciable Tal es mi amado, tal es mi amigo Oh doncellas de Jerusalén Porque lo que está diciendo es Conviértanse conviértanse no, si tú quieres firmar para quedarte entre este grupo de gente no, verdad ¿quién se quiere ir en el primero? ¡Sí! versículo 1 del capítulo 6 ¿están aprendiendo algo? ¡Sí! versículo 1 dice ¿a dónde se ha ido tu amado o oh, la más hermosa de las mujeres? porque eso es lo que se va a preguntar en la gran tribulación ¿y dónde está Jesús? baby, baby, baby Dice: ¿A dónde se ha ido tu amado? ¿A dónde se apartó tu amado? Vamos a buscarlo contigo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías fue llevado al cielo? Que le decían: Vamos a buscarlo en cualquier monte. Porque mucha gente va a estar cuestionando: ¿Y qué fue esto? ¿Qué fue lo que pasó con el rapto? ¿A dónde se fue el amado? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Y la gente va a estar compartiendo. No sé si me están entendiendo. Ahora mira esto El Señor comienza a enamorar A esa novia que está en la tribulación Es una novia compuesta de los judíos Y de los cristianos que se quedaron Y todo lo que tú ves aquí es el Señor hablando. Yo también los amo a ustedes. Yo también los amo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se irá en la tribulación. Como dice mucha gente. Porque si el Espíritu Santo se va. No habrá salvación. Y si sí va a haber salvación en la gran tribulación. Amén. Versículo 11. Aquí se pone bravo. Al huerto de los nogales descendí al ver, a ver los frutos del valle para ver si brotaran las vides y si florecían los ganados. Sé que el Señor va a venir y va a decir: Déjame ver si ahora van a dar fruto. Déjame ver qué está pasando. Y mira lo que dice. Versículo 12: Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. ¡Vuélvete! ¡Vuélvete, oh Sulamita! ¡Vuélvete y te miraremos! ¿por qué? porque Dios le va a decir al pueblo, vuélvete a mí, en la gran tribulación el Señor va a usar gente para decir, vuelve a mí dame frutos, no te alejes, yo todavía te amo, alguien va a tener que decir amén en el versículo 10 del capítulo 7 mira lo que dice versículo 10 del capítulo 7 el Señor enamora y en el versículo 10 el pueblo se arrepiente versículo 10 yo soy de mi amado y conmigo, y conmigo tiene su contentamiento ven oh amado mío esa es la oración que se va a hacer con aquellos que se conviertan en la tribulación Ven amado mío Salgamos al campo Moremos en las aldeas Recuerden cuando dice la palabra que, que la gente saldrá de las ciudades Y huirá a las montañas Y va a haber mucha disensión Y la gente atribulada pues en medio de todo eso la gente se va a convertir. Versículo 11, levantémonos de mañana a las viñas y breemos y vemos si brotan las vides que están en ciernes. Sí, han florecido los ganados y allí te daré mis amores. ¿Por qué? Porque el pueblo va a venir al Señor. Aún en medio de la tribulación va a haber miles y miles y miles y miles. toda esta gente viene al Señor en el versículo 4 del capítulo 8 dice os conjuro oh doncellas de Jerusalén que no despertéis ni hagáis velar el amor porque todo esto se refiere a la gente compartiendo lo maravilloso que es Dios y muchos se van a convertir a tal extremo que Romanos dice y reitero una vez más que todo Israel será salvo en la tribulación. Todo el que esté vivo en ese tiempo será salvo. ¿Alguien entiende esto? Termino en el capítulo 8, donde literalmente se ve otro rapto de la iglesia. La Biblia dice que los tres primeros años Tres años y medio Va a haber dos hombres Elías y Moisés ministrando Pero que lo van a matar Por su testimonio Y lo van a poner en una plaza Al ojo de todo el mundo Lo cual no se enseña Que la Biblia sabía Que se iba a inventar la televisión y el internet Porque dice que todas las naciones Simultáneamente estarán mirando A los dos olivos que mataron Ellos van a estar en la plaza de Israel Escucharon. Y todo el mundo lo va a ver simultáneamente. En aquel entonces no había manera de que eso se supiera. O sea que va a ser una especie de live por tres días. Pero al tercer día ellos se levantan poderosos y el Señor se los lleva. Y con ellos se van todos los que se convirtieron en la tribulación. Y esos son los que se ven en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 1. Mira lo que dice, rapidito. Dice, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. Ahí estábamos todos nosotros, aleluya. Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al Cordero Y todos los ángeles estaban en pie Alrededor del trono y los y de los ancianos y Los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre sus rostros Delante del trono y adoraron a Dios Diciendo amén La bendición y la gloria Y la sabiduría y la acción de gracia Y la honra y el poder y la fortaleza Sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos Amén Amén cierra ahí y de repente dicen, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, y estos que están vestidos ahí de ropas blancas, porque de repente entra un grupo más, y esto está descrito en otros lugares en la Biblia. De repente entra un grupo, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? No puede estar hablando de nosotros porque todo el mundo sabía en el cielo quiénes somos. Ya no, ya nosotros, ya todo el mundo sabía que éramos lo del rapto, ni modo que alguien en el cielo dijera. ¿Y quién son esto? ¡No! Este es un grupo que entra en medio De nuestra celebración They're party crushers ¿Ok? Nosotros estamos ahí alabando a Dios de repente se ve un montón de gente entrando Y un anciano dice ¡Wow, wow, 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 wow! Y estos quienes son también vestidos de ropa blanca Y mira lo que dice Dice Yo dije, dice Juan Señor tú lo sabes Y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación Y han lavado su ropa Y la han enblanquecido En la sangre del Cordero ¡Sí! Alguien diga amén Y por eso El capítulo 8 de Cantares Termina de esta manera Termina con un rapto más y yo sé que hay mucha gente que dice Ya no creo ni en un rapto no me importa lo que tú creas yo no creo ni siquiera que va a haber un rapto yo creo que va a haber varios si sí, en los tiempos del profeta Elías los raptos eran tan comunes que cuando Elías se va en un carro de fuego le dicen oye el Señor agarró a tu Señor y lo tiró en un monte como acostumbra hacer y hoy en día el hombre incrédulo cree que un rapto es demasiado para Dios no hay hasta pastores predicando en contra del rapto. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero mira lo que dice en el versículo 5 del capítulo 8. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Y oye lo que dice: Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. ¿Qué son los dolores? La tribulación. ¿Sí o no? Entonces está hablando de una iglesia diferente Está hablando de los que salieron de la gran tribulación Y le dice esa iglesia ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es el amor Fuerte es como la muerte el amor Duros como el Señor los celos Sus brazas ¿Por qué? Porque ellos acaban de pasar por el fuego las brasas de tu amor Las brasas del fuego y fuerte llama Las muchas aguas no pudieron apagar este amor Que tú tienes para con los hijos de Israel Ni lo van a ahogar los ríos Now, Todo esto que ves desde el capítulo 1 Hasta el capítulo 8 de Cantares es lo que está a punto de acontecer en la tierra ¿Alguien me escuchó? Cantares no es el preludio De la boda de Salomón Cantares es el preludio de la boda del Cordero Alguien diga amén a esto Por lo tanto yo quiero cerrar volviendo al capítulo 1 y voy a decir tres cosas solamente basado en el capítulo 1 Porque la Biblia afirma en Apocalipsis Que debemos volver a nuestro primer amor Y así comenzó Cantar de los cantares Hablando del amor que hay En una persona que descubre la salvación en Cristo Jesús Tres cosas del capítulo 1 Número 1 el único enfoque era Él y sabes una cosa nuestro único enfoque tiene que ser Jesús y toda la alabanza y la adoración que tuve en los primeros versículos de Cantare habla de lo que la iglesia está supuesto a hacer hoy usted está supuesto a vivir sumergido en la adoración a Dios pena que Netflix esté robando lo que es de Dios Qué pena que HBO Qué pena que muchas de esas plataformas, Facebook, Instagram hoy se roba lo que es de Dios la segunda cosa que quiero ver en el capítulo 1 es ellos fueron transformados por él dice que el sol la miró y se convirtió en morena y una de las cosas que pasa cuando cara descubierta miramos la gloria del Señor Es que dice que somos transformados en la misma imagen de esa gloria Y la segunda cosa que tiene que estar haciendo el cristiano hoy en día Es permitiendo que el Señor se lleve la escoria y deje solamente el trigo ¿Alguien está entendiendo eso? Porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos y hoy debo decirte en el nombre de Jesús Que tú puedes salir corriendo de esta iglesia Y buscarte una iglesia que nada más diga Alabín, Alabán, Alabín, Bombán Todo te va a salir bien Todo estará bien Te voy a enseñar cómo hacerte rico Te voy a enseñar cómo ser mejor padre Te voy a enseñar cómo ser mejor Pero si verdaderamente Tú tienes tu corazón en el Señor. Usted necesita ser confrontado para ser transformado. Tú sabes lo que pasa para que el sol te achicharre. Que tú tienes que sudar mucho. Y tienes que pasar calor. No sé si alguien me está entendiendo. A los que se ponen rojos y tienen que ponerse crema. Yo no, yo me pongo morado. Y lo, segundo, y lo tercero que quiero decir y con esto termino. En el capítulo 1, todos los que fueron transformados por él estaban sirviéndole a él. ¿Alguien escuchó esto? Y esa es la tercera cosa que el pueblo tiene que estar haciendo: hay que servirle a Dios. ¿A ¿Alguien escuchó la palabra? A yegua. De faraón te he comparado amada mía No un piropo muy eficaz en lo natural Pero cuando lo ves en lo espiritual Entiendes a qué se refiere Dios Nosotros hemos sido llamados a ser una armada Y es imprescindible que la iglesia reciba hoy El llamado de lo que está supuesto a hacer Yo quiero que te pongas de pie por favor Como se nos ha pasado el tiempo Si tú sientes que esta palabra es para ti Yo quiero que salgas de tu asiento Y vengas un momento aquí adelante Rapidito Yo quiero que cierres tus ojos Y levantes tus manos al cielo Y por un momento nosotros le vamos a entregar Nuestra vida al Señor Iglesia óyeme bien Es, extre es extremadamente imprescindible Que hoy la iglesia despierte a la realidad de que Cristo Jesús está a las puertas ustedes saben la cantidad de gente que hoy en día desearía que esto que yo acabo de decir no fuera cierto porque todos sus sueños están en la tierra no tienen sueños en la eternidad y mira lo que dice mira lo que dice es que yo no quiero que sea el rapto todavía porque yo quiero comprar una casa porque yo me quiero casar porque yo quiero un niño un segundo después que suene la trompeta a ti te va a valer tres pepinos todo lo que esté en la tierra ¿cuánto están entendiendo eso? ¿no saben la cantidad de gente que constantemente busca el que le diga no, no, no Jesús no viene Porque no tienes responsabilidad No, 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 no No chico yo, yo estoy oyendo eso de mi abuelito Cuando la Biblia dice Que el que espera su venida se purifica a sí mismo ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien? Yo no me inventé eso Lo dice la Biblia El que espera su venida se purifica y el que no le espera se corrompe. Y eso es lo que muchos pastores están haciendo hoy: están corrompiendo al pueblo, no hablándoles la verdad. Cristo viene y viene pronto. You better get ready. Tú necesitas estar preparado. Levanta tus manos al cielo Padre hoy te doy las gracias En el nombre de Jesús Porque este pueblo ha prestado su oído A la palabra de Dios Hoy te doy las gracias Señor Porque estoy convencido De que este pueblo se despierta Ante la palabra que nos da Y nos preparamos para tu venida Señor En devoción a ti en servicio a nuestros hermanos, en la santidad y la transformación. Padre mío, hoy estamos aquí, esperando en ti. Te pedimos, Señor, prepáranos para tu venida. Prepáranos para tu venida, prepáranos para tu venida, prepara nuestra familia prepara a nuestros hijos prepara a nuestra pareja prepara a odiar Que yo jamás he oído La dio este hombre Le dijo yo haría exactamente Lo que tenía planeado hacer ¿Saben lo que significa eso? La frase o la palabra Que prueba si usted está listo Es vuelve Y él podía decir Libremente vuelve a buscarme Señor, porque Él estaba dispuesto, preparado y listo. Alguien entendió eso. ¿Sabes cuál es la responsabilidad de los hombres de Dios hoy? No es motivar a la iglesia. Si sí, yo me quedé tan ridículo que durante la pandemia que acaba de atravesar la tierra. Los pastores se dedicaron a decir No te preocupes El Señor te va a dar más dinero El Señor ¿Qué es eso? ¡Qué locura! La pandemia vino a ser Literalmente un trompetazo De que Cristo viene pronto ¿A Alguien está entendiendo cómo es posible que la gente aún esté como la esposa de Lot que estaba tan enamorada de las cosas de la tierra que volteó su rostro le perdió interés hacia donde la llevaba el Señor y volteó su rostro y se quedó digan se quedó y el que voltea su rostro en este momento se queda tus ojos tienen que estar puestos en el cielo En la venida del Señor Iglesia prepárate La responsabilidad Del hombre de Dios No es motivar a la gente Es preparar a la novia Y eso, es, eso no solamente es mi trabajo Sino el tuyo también si usted no le arrebata al diablo su familia El diablo se la va a arrebatar a usted Hay que cazar zorras en este tiempo Él viene a buscar una novia sin mancha y sin arruga Voy a terminar con eso ¿Saben lo que dice el último capítulo del libro de Apocalipsis? Dice el que es impío sea más impío pero el que es justo, santifíquese más. Porque el tiempo es muy corto. You want to walk with the devil? That's ok. That's your problem, baby. Tú quieres caminar con el diablo, go ahead. Hay gente que no entiende. Que aunque Dios nos ama, Él no nos necesita. No sé si alguien está entendiendo. Sin Dios no eres nadie Dios sin ti Sigue siendo Dios No sé si alguien me está entendiendo Bueno Yo puedo hasta aplicar eso a mi propia vida Hay gente que cree mire usted pastor empujándome a convertir No hombre no a lo que tú quieras A lo que tú quieras Aquí entrará gente Y de aquí saldrá Al reino de los cielos y va a haber otros que entrarán y saldrán a la muerte eterna. Pero eso no lo decido yo. Eso lo decide el individuo. ¿Alguien entendió eso? No, mi pregunta es: ¿Cuántos de ustedes deciden irse con el Señor? Amén. Pues levanta tus manos al cielo y dile: Padre, hoy me arrepiento. De toda tibiaza espiritual. Y acepto. Una vida. De devoción para contigo. Viviré para ti. Viviré por ti. Viviré en ti. Para que ese día. Cuando tú vengas. A buscar tu novia. Yo esté. Preparado.